0: 来了来了，曹哥又来了 ，I'm coming 啊！你这不能瞎说啊！这句话，都怪我老人家懂得太多。我从来没有想过有一个话题，我愿意再说第三期。就是上上期和上上上期，不聊过关于鸡娃的话题吗？总感觉上次没聊透啊，这回得透透透一下。曹哥不是立场坚定的，非常反对鸡娃这种行为吗？怕是冒犯了很多鸡娃的家长。即便我在节目里面不断的自嘲，说我可能这期节目做出来会被别人说回，站着说话不腰疼。结果大家伙还真的说了这句话，我预判了你们的预判。或许你们预判了，我预判了你们的预判。不要再套娃了，我晕。我确实没当爸爸啊、嗯，还说我当了？我不知道啊。但是巧了，曹哥就擅长说那些我从来没有经历过的事情。纵观我做节目八年以来的每一期节目，你说了说有几个是我亲身体验过的？如果只有自己的生活才能聊，那曹哥只能聊聊单身狗的空归寂寞冷。我虽然没有娃，但是我曾经也是个娃。没有娃就不让聊育儿的话题。那你们怎么在我单身的时候问我关于情感的话题，问的劲儿劲儿的呢？是不是跟我扯双标？有一位同学的留言让我非常印象深刻。他说啥呢？你这说话不公平，曹哥，因为我们没有力量，以艺人的力量去抵抗整个时代的一个竞争。哎，你这种在辩论场上真的就是一个跑题儿的，我都不愿意去反驳的一个观点。我发现我做节目这么多年，发现依然有很多的粉丝根本 get 不到我的辩论点在哪。咱们不要通过结论去推导出中间的过程。你先预设了自己的结论，就是不可能不鸡娃的呀，然后你再说我就是站着说话不腰疼。我的观点压根不是让你们凭一己之力对抗整个时代的一个竞争，而是说这种时代的竞争，你可以不参与吗？这时候恐怕又有人说了，你不可能，你又站着说话不腰疼了，都在竞争，怎么可能不参与竞争？谁不想自己,自己的孩子好呢？首先两点，第一点，不要再说那种让人窒息的“我都是为了孩子好”这种话了。你为孩子好，我们都知道，但是你使用的方法对不对，这是一个问题。第二点，我再丰富一下，良性竞争当然是好事儿，但是你可以参与不必要的竞争。<笑>啊！你们一个个当社畜的时候都让吵抄的，不能内卷，拒绝内卷，怎么到孩子那儿就得让他卷起来呢？什么叫不必要的竞争？你家孩子上课的时候不好好听课，不好好学习，成天净搁这玩儿。下了课了，使了劲儿给他安排各种补习班。你说你是不是脱了裤子放屁，分担二辩是？而且大家反驳我观点的时候，都会说一个时代不一样了。哎呀，就好像曹哥是上个世纪出土出土的老古董似的，不知道的还以为我是民国时期的人呢。你们以为我那个年代就不内卷吗？我在节目里举那个例子，根本就不是说为了节目效果，那是真实发生的。就上中学的时候啊，一放了寒暑假，全班同学都去老师那儿补课，就是语文老师、数学老师和外语老师都开始开自己的补习班，自己的老师开补习班，谁不去都去，就我不去。我内心，我、哦、还是平时在学校里面看你们看都够够的了，好不容易放个假，我得付费遭那罪。就好像一个歌手的歌吧，他免费的时候我不咋听。哎，他开始付费了，我开始充钱听他歌了。你是不是贱的？所有自己参加补习的孩子们，以及送孩子去参加补习班的家长们，你们扪心自问一下，究竟补课的实际效果有多少？如果你孩子的功课很差，你可以理解为说他在学校没有听懂，再找一个能让他听懂的老师给他再重讲一遍，或许还有点效果。那你也得好好想想，他为什么在学校听不懂？如果是他根本就没听，那你最应该做的是让他好好在学校听课，而不是出去再找个老师给他教。如果是他听了就真听不懂，那你要好好想想他是不是适合学习。是知识改变命运，考大学是成功的最好的捷径，这些粗浅道理咱们都懂。但毕竟培养一个人才，那是因材施教的。我上学的时候啊，经常有那种同学，他体育特别的好，哈。但就不擅长学习，也不喜欢学习。每天呢，这就人家本来是田径队的啊，得去训练啥的，然后或者是球队啊，得训练。而老师后来就说了：“你连成绩都学不好，你还参加什么呀？不许参加了。”我就觉得很不解呀，人家好不容易找到一个自己擅长做的事情，为什么要阻止呢？不管是老师还是家长，第一反应应该是：啊，我的孩子确实是擅长体育方面，不擅长读书，而不是说他因为擅长了体育，把精力放在体育上，所以没有好好读书，导致成绩不好。我们终其一生最好的一个成功法则是什么？是不是找到自己最擅长却热爱的部分，然后好好经营它，而不是在一个死胡同里面死磕？关于自己擅长部分那个问题呢，很多家长要走向另一个极端，就是给自己孩子报各种各样的课外补习班。特长班学钢琴啊，学武术，学唱歌，学跳舞，琴棋书画都得样样精通。说到这儿，我要凡尔赛一下了。曹格在体育方面吧，是真的一点天赋都没有。我可以在赛场上完美演绎什么叫三不沾。我可以抱着篮球在场上使劲撩啊，什么都不管，什么走步啥的，没那规则，咱就按照橄榄球的标准去玩。大学体能测试立定跳远，曹格还没有女生跳得远呢。兴趣是因为咱小短腿太短了，但相反觉得在文艺方面呢稍微擅长一点点，对吧？比如说同样在班级里面学一首歌曲，我可能比别人学都快，我听一遍我都学会了。学跳舞的时候呢，老师光说一个十字步，哎，我就知道这十字步应该怎么迈。相反有些孩子啊，就同班呢、啊，就被那个家长逼得非得过来学舞蹈来，来说那孩子从小学舞蹈啊，那气质好啊。那也得看你学什么舞种对吧？像曹哥从小喜欢跳那个街舞的人，走大街上还像街溜子流里流气的，那还那真就不爱学也不擅长，那腿脚那个。那个那个，哎呀，不能说，要说就人身攻击了啊！反正只,只能说是脑子和腿呀、四肢啥，那都各玩各的呢。别人跳个托马斯全旋啥的，感觉非常帅气哈，干净利落。他一整跟那个扫地机器人都被卡住了，原地打转似的。到了大学也是啊，我参加那种文艺比赛啥的，有同学吧，就从小开始练钢琴，男生那钢琴王子啊，但他本人吧，一点都不喜欢听音乐啊。平时手机里面听到什么爱情买卖那啥玩意儿呢？咱也、哎、不是说那种歌不好，但起码这种就是你站在。艺术的殿堂是不是稍显简陋一点？他使出浑身解数，然后最后拿一个三等奖。曹哥上去随便嚎两嗓子，然后就给了个一等奖。你说这玩意儿世界公平吗？不过后台我就问他呀，我说你这个钢琴呢、啊，学挺好的呀。完，他说，哎呀，都是家长逼的，从小逼呀、啊，非得让学，不学不行啊。我说那学不不挺好吗？我想学，我还没那条件呢。那钢琴多贵呀、啊？我说总有用嘛，学一技之长。他说有用，嗯，这不就是搁比赛上拿个三等奖吗？逛个文具盒回去，从前没有过用，未来也不会从事跟音乐有关的工作。最大作用就是逢年过节家里来且的时候呢，他可以展示一下自己，成为一个别人家的孩子。你看人家会，他唯二登上了大舞台，一个就是拿到三等奖的那个比赛现场，还有一个就是家里面的客厅。当然，我们学任何的艺术或者学任何的技能都不是有功利心的，必须有功利心的。但是前提是你得喜欢，对吧？你就算把它当成一个爱好，你首先得爱吧。所以说到这儿，说明白没？我并不是说你家孩子一定不要去学什么，一定不要成才怎么样的，而是你一定要选好，说你自己家孩子到底想做什么。喜欢什么，擅长什么，事先是不是得调查好啊？有这个案头工作呀，对吧？你就算创业，你得先做好市场调查，对吧？<笑>另外一个，我想说的是，现在很多家长都鸡娃，究竟是为了孩子的未来，还是解决自己内心的焦虑？你自己心里面清楚，好好想一想。你的那种焦虑，就好像参加了个同学聚会，哎呀，看到同龄的同学那脸上还全是胶原蛋白的，你内心你一下就慌了。你心态一下崩了，回家使劲敷面膜，给脸都泡肿了。所以曹哥无意以一己之力，然后去对抗整个焦虑的社会。现在的这个社会呢，确实步伐非常的快节奏，但我的观点是，你要把握好自己的人生节奏，自己孩子成长的人生的这个节奏，而不要一律的盲从别人，跟随别人的脚步一顿撩啊，你不知道撩到哪去。本来你想撩到北京那个王府井，结果一看，哎，快到沈阳苏家屯了。没有说苏家屯，不好意思啊，那苏家屯房子我现在也买不起了。<笑>我上学时候也有个朋友，他就是属于那种对于生活无欲无求的类型。我还属于总有那种野心，一定要混出个人样儿哈。他就合计自己就活的挺像个人了。毕业之后呢，工作了呢可能就在家乡，一个月两三千块钱，坐稳那个座位，他就不动卧了。他爸妈呢，成天劝他，你得上进一点啊，对吧？你得去像曹晨似的，他成天没事跳槽，越跳挣的越多啊，跳到北京，跳到上海，跳到广州去。他说不的，这不挺好的吗？一月两三千，我最后还能剩点钱呢。最后人家结了婚，生了孩子，然后对象呢也是一个月挣两三千，完俩人加起来，五险一金一扣呢，就剩个三四千块钱，这日子过得美滋儿的。网上不都有人问吗？现在这个年代，不挣个一万块钱咋活呀？你们可以去问他，我可以把微信推给你们，他咋活的？活的还挺好，一个人一个活法。我上回见到他爸妈的时候，我还说呢，一定要逼着自己孩子成才，是不是也是一种偏执？如果他就是一个啊享受当下的一个人，享受平凡的人的生活，为什么不可以呢？上小学的时候，老师曾经夸我说的：“哎，这班上同学都像曹晨似的，我可老省心了。”我和那可完了哟！ 6, 那扫雪的时候，那扫一天都扫不完，就以曹哥的体力。开运动会的时候，能够上去跑长跑地儿都没有。那个时候我就知道啊，在一个环境里面，一定要保持生态平衡啊！人人类的多样性，你知道不能否认，在这个社会上，能够冒尖的人，成为每个行业行业顶端那个人，创业成功当老板的人，那都是少数当中的少数。如果孩子甘于成为一个平凡的人，那没问题。应该尊重他的选择。如果家长是希望孩子能够完成自己没有完成的这个伟大事业啊，实现自己没有实现的梦想，那你就略显自私。我有前同事呢，她是一个就是大大咧咧的女孩，平时非常干练哈，还学个跆拳道，然后穿着 T 恤牛仔裤，下面是运动鞋。要生个女儿，完了她就跟我抱怨呢、啊，说的哎，我最害怕的事还是来了，生个女儿喜欢那种粉嫩嫩的，那种蓬蓬裙呐、啊，然后跳皮筋儿啊，就喜欢那种爱好，根本就不像我一样。就恨不得回家把她所有粉色的那个裙子全给烧了。二百，我听了之后我都觉得窒息了。我不是觉得她窒息，我觉得我替孩子窒息。你根本不是为了他好，你是希望他活成你希望成为的样子。包括那些生孩子之前各种立 flag 的那种家长，跟我讲什么？哎，我家儿子啊，一定要爱踢足球，要,要参加足球队啊！我家女儿一定要学钢琴，一定要学小提琴，怎么怎么样？你愿意学你自己学，现在不都有成人班吗？你逼着孩子在自己不擅长、没有天赋的领域里面去努力，那不就是事倍功半吗？你使出吃奶的力气，花尽所有的家财去培养这个孩子，孩子还学不好的时候，你又抱怨孩子不够懂事、不够体贴，你对他的好不能理解，为人父母的这种心情。然后我劝你不要去揭发，你还要说我站着说话不腰疼，你是不是自找的？而上一期我提到最重要的一个观点就是，孩子应该有自己应该有的童年生活，他的青春期，他不应该回望过去的时候全都是书本和卷子。这样的要求听起来好像贪玩一样，难道过分吗？短视频平台还经常有那种孩子刚出生，然后在他那个婴儿床旁边放一个那个纸条说，说距离高考还有多少千天、多少万天，再次窒息。虽然是个段子，但是我建议你下回呢把那个牌挂你自己身上。距离下辈子重新投胎、重新参加高考还有多少天？总结发言：如果你有焦虑，请直视自己内心真正的焦虑是什么，不要逼迫自己孩子的方式去发泄，也不要再说都是为了孩子好这种陈词滥调，不要找时代都不同的这种借口，也不要把你就是站着说话不腰疼作为自己固执的一个原因。你对于孩子的成长是没有思考的，你只是用最简单的方式，就是什么呢？随大溜，随大溜就是最简单的方式。别的家长怎么样，我也怎么样？别的家长把孩子送到哪个补习班，我也送哪个补习班去。别的孩子家长告诉学什么好，我就学什么好。花了钱，耗了时间，最后感动是你自己。如果这么三期节目都无法说服你，没关系，每个人的育儿观都不一样，我也不见得说都对。站着说话不要疼这句话我也说累了，我也只是提供一个多的一个角度，让大家好好去想一想，究竟怎么样对待自己的孩子的未来。节目最后，我再想问一句：如果你已经是上班族的人。请问你身边的同事是那些疯狂的内卷，然后熬加班时长的人，他混得比较好，还是工作成绩比较亮眼的人，在自己工作时间范围之内完成自己工作的人，他混得比较好？如果你是老板，你是提拔那种疯狂内卷的人，还是提拔在自己擅长的部分做出亮眼成绩的人？你招聘新人的人，你是看中那个学历，他各科在大学的成绩，还是言谈举止、沟通能力以及散发出来的学习能力、过往的经历？组织力、创新力以及对整个行业的看法。我小的时候，成天大家喊素质教育，要给孩子们解压、减负。我当时想，肯定的，很多的家长和老师无法做到这一点，那是因为时代的局限。当我们长大成人，成为家长的时候，那就不一样了。事实证明我错了，大家疯狂成为自己曾经讨厌的那群人。为什么真香呢？还是那句话，原来大家都发现，随大流那是最方便、最省事儿的做法。